pokoj všade okolo nás. Vítajte pri špeciálnom vydaní Rozhovory o vesmíre, kde sa k Norovi a Samuelovi pripojí aj Marek. Samko, povieš nám skrátke, o čom bude tento diel? Tak s Markom Skarkom, ktorý sa zaoberá výskumom exoplanét a ktorý pôsobí na Astronomickom ústave Akadémie vied v Česku, sa rozprávame teda ako ináč o exoplanétach. Stručne zhrnieme novinky, ktoré sa týkali telesa Oumuamua a Aviho Leba, ktorú k sme vlastne spomínali aj v našom vedatorskom podcaste o mimozemšťanoch. Áno, v našej sérii vlastne tým sme vyvrcholili našu sériu. Tak, pekné slovo vyvrcholili. A s Markom sa rozprávame o tom, aké exoplanety poznáme, ako sme ich objavili, ako ich budeme objavovať naďalej. A ku koncu sa priblížime trošku bližšie k nám a rozprávame sa napríklad aj o našom slnku. Ja som sa dozvedel napríklad, že existuje niečo ako solárna seismológia, čo ma úplne že fascinovalo. Nevedel som o tom otrhnúť mysel, takže jednoducho rozhovory to o vesmíre. Aha, ja, ja som raz čítal o solárnom seismologovi jednom. Je, super, je to úplne že neuveriteľné. Je, je, to, je to neuveriteľné, áno. Dobre, tak Samko, ďakujem ti veľmi pekne, že si to podujali aj s Marekom na takúto super tému a naši posluchači dúfam, že sa vám bude páčiť a môžete nás podporiť cez kúpu hrnčekov alebo na Patreone. Majte sa, príjemné počúvanie. Užite si. Dobrý deň, vážení poslucháči, vítajte pri rozhovoroch o vesmíre. Rozprávať sa budem s Norbertom Wernerom, moje meno je Samuel Kováčik. Ahoj Norby. Ahoj. A dnes sa budeme rozprávať aj s Marekom Skarkom z Astronomického ústavu Akadémie vied Českej republiky v Održiovie. No ale zároveň Marek teda aj učí na Masarykovej univerzite a učí predmet, ktorý sa týka exoplanet, ktorým sa aj odborne venuje. Takže sa budeme práve na exoplanety pýtať. Takže vítaj Marek. Ahoj. No ako býva dobrým zvykom, tak na začiatku spomenieme nejaké novinky z oblasti astrofyziky, aby sme sa tak trošku naštartovali. A dnešná novinka bude taká trošku zvláštna, lebo nejde o taký nový objav, ale ide o novú zaujímavú knihu. Áno, teda dnes sa budeme rozprávať o knižnej novinke od astrofyzika Aviho Leba. On je pôvodom z Izraela a učí na Harvardovej univerzite a bol tam donedávna aj vedúcim katedry. Vedie tiež Harvard Black Hole Initiative a tiež on poskytuje takú vedeckú záštitu na, pre Breakthrough Initiative, čo je iniciatíva amerického miliardára ruského pôvodu Juriho Milného vypustiť maličké kozmické lode k Proxime Centauri. No Avi Loeb, on je, on je naozaj vynikajúci astrofyzik, má za, toho za sebou veľmi veľa, venoval sa odborne, alebo venuje sa primárne tomu obdobiu rejonizácie, keď vznikali prvé hviezdy a prvé galaxie vo vesmíre, venuje sa výskumu čiernych dier a teraz napísal knihu, ktorá sa volá Extraterrestrial, teda mimozemské, 
a rozpráva tam o tom, že je celkom možné, že teleso Oumuamua, ktoré priletelo do našej slnečnej sústavy a preletelo okolo slnka a opustilo už našu slnečnú sústavu, že to nebolo prirodzené teleso, ale že je celkom možné, že to bolo teleso umelo vytvorené akousi mimozemskou civilizáciou. A on v tej knihe argumentuje, že túto hypotézu by sme mali brať minimálne vážne. Takže je, je to niečo, čo on keď prvýkrát navrhol, tak mnohí kolegovia sa tomu posmievali a on tvrdí, že nie, toto je niečo, čo treba brať vážne. Takže aké argumenty on tam prináša na to, že Oumuamua bola skutočne, že, že to nebolo prirodzené teleso. Oumuamua bola naozaj zvláštna. Poprvé, svetelná krívka tohto objektu sa veľmi, veľmi menila, čo naznačuje, že to teleso, ako, že to teleso bolo ploché, že to vlastne bola taká akási placka. To je najpravdepodobnejší tvar tohto telesa, že to bola nejaká relatívne tenká placka. A druhá taká zaujímavosť je, že toto teleso malo zvláštnu farbu. Zdá sa, že bolo veľmi, veľmi lesklé. A malo vlastne tie pomery žiarenia v infračervenej oblasti spektra a v optickej oblasti spektra sú, sú veľmi, veľmi nezvyčajné. A Ďalšia taká zvláštnosť, ktorá je asi, 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 asi tá najmysterióznejšia, je, že toto teleso začalo meniť dráhu, ako sa vzdialovalo od slnka. A teda zo zmeny tejto dráhy vychádza, že tam bolo akési zrýchlenie, ktoré by bolo také, že tá sila, ktorá pôsobí na toto teleso, by klesala s druhou mocnou vzdialenosti od slnka. A teda to by bolo niečo, ako keby tlak slnečného žiarenia urýchloval, pôsobil na toto teleso. No, zmeny dráhy telies nie sú nezvyčajné. Toto je niečo, čo sa pozoruje pri kométach, lebo kométy sa drobia, sa, vyparujú sa na nich prchavé látky, Takže, takže ich, ich dráhy sa e, takto menia. Avšak e, pozorovania Omu a Mui neukázali e, žiaden náznak toho, že by sa tam uvoľňovali nejaké prachové častice alebo že by sa tam uvoľňoval nejaký plyn. A taká zmena dráhy, aká sa pozorovala, by si vyžadovala, že toto teleso stratí 10% svojej hmotnosti. Takže by sme niečo naozaj mali vidieť. A teda... Avi Leb tvrdí, že všetky pozorovania sú v súlade s hypotézou, že by išlo o nejakú e, e, slnečnú plachtu vytvorenú mimozemskou civilizáciou, ktorá keď preletela okolo Slnka, tak e, ako na ňu pôsobí e, tlak slnečného žiarenia, tak, e, tak sa mení aj, aj dráha tohto telesa. E, aj keby to nebola slnečná plachta, ide o teleso, teda keď je to naozaj tlak žiarenia, tak ide o teleso, ktoré má veľký, vysoký pomer povrchu k 
hmotnosti. A proste neexistujú žiadne jednoznačné, prirodzené, prírodné javy, ktoré by takéto nejaké teleso mohli vytvoriť. Takže toto popisuje Avileb a hovorí, že, že, že vlastne možno, že týmto chce trošku takto provokovať, ale tá jeho hlavná myšlienka, čo nám chce povedať, je, že výskum možností a, a, a výskum a, mimozemského života, hľadanie mimozemského života aj mimozemského inteligentného života, nielen projektom SETI, kde, kde vlastne počúvame nejaké možné rádiové signály z vesmíru, ale, ale aj pozorovanie, pozorovania, ktoré by nám mohli odhaliť Chceš povedať civilizácie, alebo sa bojíš toho slova civilizácie? Nechcem povedať také... aj civilizácie, ale aj, aj mimozemský život, že, že, že toto je vlastne niečo, do čoho treba investovať, investovať aj prácu, aj výskum, ale aj, aj peniaze. Totiž toto je niečo, čo keď niekto povie, že ja venujem sa výskumu mimozemského života, mimozemských civilizácií, tak sa na to pozeráme tak, že ha, ha, ha. Ale vieme, že život vo vesmíre existuje. Tu na Zemi existuje. Vieme, že existuje niečo, čo voláme aj civilizácia. Sme tu, voláme sa civilizácia. <kým> Takže by bolo arogantné predpokladať, že, že inde niečo takéto vo vesmíre nevzniklo. A veľa ako Avilob argumentuje, že, že veď skúmame veci ako teóriu strún, alebo skúmame multiverza a toto je niečo, čo je úplne mainstream, takže je to nejaký taký úplne toto sú úplne vedeckou komunitou prijaté smery výskumu a pritom neexistujú žiadne dôkazy experimentálne experimentálne dôkazy iných vesmírov alebo iných dimenzií a možno ani nebudú existovať a Predsa len to skúmame. A to, že neskúmame mimozemské civilizácie, to môže byť dané tým, že je veľa takých science fiction kníh, ktoré nie sú vedecké a teda e, e, sú, sú, sú takto zakorenené nejak v, tej, v tom, tom dnešnom kultúrnom povedomí. A potom tu bol všetok ten fake news o ufónoch. Takže vlastne aj tým, a tento smer výskumu sa nejak zdiskreditoval. Hej. A on hovorí o tom, že toto je niečo, do čoho by sme mali investovať výskum aj peniaze. Veď len do hľadania tmavej hmoty a vy hovorí, že na Spojené štáty dávajú nejakých miliardu dolárov ročne a uh-huh. do projektu SETI ide veľmi ma- málo peniazy. A, takže takže je, to, je to smer, on hovorí čomu by sme sa mali venovať. To je v podstate, čo Louis Pasteur má taký ten známy výrok, že náhoda praje pripraveným. A myslím si, že aby lep, čo hovorí, že mali by sme byť na túto možnosť pripravení nie v zmysle, že to považujeme za samozrejmosť, ale aspoň byť otvorený nájdeniu znám, známok mimozemského života, lebo keď ich rovno zamietneme, tak ich nikdy nenájdeme. 
A teda rozhodnúť samozrejme majú dáta potom v konečnom dôsledku. Áno, treba hľadať a treba hľadať, lebo toto je niečo, čo sa dá experimentálne overiť. Len keď nehľadáme, tak ani, ani nenájdeme. Tak presne. No a teda spomenuli sme mimozemské civilizácie, alebo ty si spomenul a jedna z vecí, ktorá má podľa mňa obrovský potenciál zmeniť ľudí nazeranie na túto oblasť, je progres, ktorý nastal vo výskume exoplanet. Lebo nie je tomu tak dávno, čo exoplanety boli, že relatívne vzácna vec. A teraz zoznam exoplanet už má myslím si, že tisícky záznamov a nechcem povedať, že sa z toho stáva, že nudná vec ale stáva sa to niečo, čo považujeme za bežnú súčasť vesmíru. Teda, že nielen naše Slnko má planety, ale že Slnka po celom vesmíre, alebo hviezdy po celom vesmíre sú obkolesené planetami. A vlastne práve preto tu máme dnes odborníka na slovo vzatého, ktorý, ktorý sa v ich skumu exoplanet venuje. Takže Znova ťa vítam, Marek, po tom, čo sme uviedli túto novinku a môžeme sa pustiť teda do exoplanet. No ja s tým úplne souhlasím, že je třeba byť otevřený možnosti, že dostaneme nejaký dôkaz o nejaké mimozemské civilizaci a skutečne ten počet exoplanet narústá veľkým tempem. Ešte pred nejakými 30 lety sme o exoplanetách nevedeli téměř nic, neznali sme žádné a v súčasnosti ich známe asi 4300, od nieco víc než 4300, takže to číslo je opravdu obrovské. A začínáme mít nejakou detailnější představu o tom, jaké ty systémy sú, jak vypadají. Máme už vlastně k dispozici soubor exoplanet, ktorých sme schopni zkoumat jejich vlastnosti na základě nějakých statistických studií. Zajména teda je to výsledek družice Kepler, která pracovala mezi lety 2009 a 2018, která nese zcela zásadní podíl na množství těch systémů, které známe, protože ta družice jich objevila okolo 2500 a další 3000 kandidátů, kteří ještě nejsou potvrzeni. Takže to množství exoplanet skutečně narůstá, narůstá každým dnem a a ty statistiky už dokonce říkají i něco o tom, kolik můžeme očekávat planet v takzvaných obyvatelných zónách, což je místo v okolí té dané hvězdy, ve které by mohla existovat voda v kapalném skupenství, která je potřebná pro vzít života, tak jako známe, na Zemi. No a kdyby se tenhle ten rozhovor odehrál někdy před rokem, tak bychom Ještě neměli ta čísla úplně v ruce, protože s hodou okolností na podzim vyšly dvě práce, které se zabývaly statistickým zpracováním dat z družice Kepler, kdy se zkoumaly velikosti exoplanet a jejich oběžné periody. A vlastně obě dvě ty studie přišly s něčím velice, velice podobným. A, a sice jedna z nich říká, že asi 20% hvězd slunečního typu, tedy spektrálního typu G, může hostit exoplanetu, která je velikosti zhruba srovnatelná se Zemí. V rozmezí je asi od nějakých čtvrtě poloměru Země až do 1,5 poloměru Země v tomto případě. A, a obíhají okolo sumatevské hvězdy zhruba ve vzdálenosti jedné astronomické jednotky. Takže když si vezmeme 20% všech hvězd spektrálního typu G v galaxii, by mohly mít takovouto planetu srovnatelnou se Zemí, 
tak dojdeme k číslu nějakých 8 miliard druhých zemí. Včetně toho, že ty planety obíhají v té správné vzdálenosti a jsou správně veliké. Takže myslím si, že to číslo je velice pozitivní a dává dost velkou naději na to, aby, aby tam někde případně snad ten život také mohl, mohl vzniknout. Já se jen rychle opýtám, a to je asi otázka na hocikoho z vás, na obou z vás, že hvězda typu G, co si pod tím má člověk představit? No, hvězda typu G je hvězda srovnatelná se sluníčkem, to znamená v rozmezí teplot, řekněme, povrchových teplot, řekněme v rozmezí 5400 až nějakých 6000 Kelvinů. Takže tohle to jsou hvězdy spektrálního typu G. Ale přitom asi 80% hvězd, aspoň v okolí Slnka, jsou červené trpazlíky. A Oni mají těž často planety však. Ano, určitě. Určitě mají často planety, mají dokonce planety i v obyvatelných zónách, tak je tomu vlastně i u té samotné Proxima Centauri, která už tady byla zmíněna. To je nám nejbližší hvězda. Takže vlastně i to, že vlastně naše nejbližší hvězda má planetu, ukazuje, jak ty planety jsou rozšířené ve smíru. A červení trpaslíci mývají planety velmi často a pokud se budeme bavit o té obyvatelné zóně, tak i u několika červených trpaslíků byly objeveny planety v obyvatelných zónách, které jsou navíc velikostně srovnatelné se Zemí. U Proximy Centauri je tomu také tak, tam je planeta, která má velikost zhruba 1,2 krát větší než je hmotnost Země, ale tím, že obíhá okolo červeného trpaslíka, což je malá chladná hvězda zhruba o teplotě 3000 Kelvinů, tak ta malá hvězda svítí také mnohem méně. To znamená, že ta planeta dostává mnohem méně energie, nebo takto, aby, aby ta planeta dostávala stejné množství energie, jako například dostává Země od Slunce, tak musí být té své mateřské hvězdi, hvězdě mnohem blíže. A v případě Proximy Centauri je tomu tak, ta planeta skutečně obíhá v oblasti, ve které by mohla existovat kapalná voda, ale perioda oběhu je pouhých 11 dní. Což je, myslím, velmi krátká, velmi krátká doba. A jinak myslíš si, že ta obyvatelná zóna je dobře definovaná? Pokud vím, tak v naší sluneční soustave v obyvatelné zóně je Venuša, Zem a Mars. Ale přitom život existuje jen na Zemi. A... Asi. Asi. <laughs> a obyvatelná zóna je, myslím, jenom takový, takové vodítko, takový konstrukt, který nám pomáhá vlastně vytyčit si nějaké mantinely, ve kterých bychom tu kapalnou vodu mohli hledat. To samozřejmě hraje roli obrovské množství dalších parametrů, zejména to, jestli ta planeta má atmosféru, jestli je tam nějaký skleníkový efekt, jak moc ta atmosféra odráží světlo mateřské hvězdy a celá řada dalších parametrů. Takže ta obyvatelná zóna je skutečně jenom jakýsi prvotní, prvotní odhad a určitě to neříká nic o tom, jestli tam ten život skutečně může existovat nebo voda v kapalném skupenství. My jsme se začali teraz rozprávat teda té obyvatelné zóně. Ona, ten anglický název je strašně pěkný, že zlatovlásková zóna, vlastně, že není člověk ani moc blízko, aby ho spěkla jeho domovská hvězda ani zase moc daleko, aby umrzol. A ak tomu rozumím správně, tak ta definice se teda vyjáže na vodu kvůli tomu, že z nášho pohledu je tekutá voda tak důležitá tak věc pro život, 
že si bez nej život, nechcem povedať, že nevieme predstaviť, ale minimálne to nebude taký život, o akom bežne rozmýšľame. Čiže asi je preto sa to práve viaže na tú vodu, aj keď aj u nás v slnečnej sústave sa život hľadá aj za hranicou obyvateľnej zóny, takže asi sú to také, že prvé miesto, kam sa pozrieť, ale zase nevylučujeme, že by ten život mohol byť aj niekde za jej hranicami a zase ako Norby správne povedal, zase nie je vôbec garantované, že keď máme planetu v obyvateľnej zóne, tak na nej život bude môcť byť. Áno, áno, je, je, je to myslím přesne, přesne takto. Uh, navíc navíc veľmi, veľmi silne záleží také na typu té samotné hviezdy. Uh, hviezdy, ktoré sú podobné sluníčku, tak mají přímo uh, vlastnosti, ktoré vybízí k tomu, aby, uh, aby tam ten život mohol vzniknúť, pretože sú dlouhodobie stabilní, to mnoho miliard let. Uh, vývoj života na Zemi trvá mnoho miliard let. Vlastně naše, řekněme, pokročilejší inteligentní technická civilizace je tady nějakých 100 let, což je velmi malé, velmi krátký okamžik v životě vlastně celé, celé naší planety. A takže je potřeba, aby, aby ta planeta, nebo aby ta hvězda obíhala, planeta obíhala hvězdu, která má dostatečně dlouhý život a je stabilní. A to se třeba nedá tvrdit o těch nejmenších hvězdách, o těch červených trpaslících, Což jsou hvězdy, které jsou velmi aktivní, často na nich probíhají erupce a tím, že vlastně ta planeta, když teda ji považujeme v té obyvatelné zóně, tak většinou u těch červených malých hvězd obíhá velmi blízko a pokud dojde k nějaké erupci na takovéto hvězdě a ta planeta je takto blízko z té mateřské hvězdy, tak mývá to velmi často destruktivní účinky na, na celou tu planetu. Také tie, také tie filamenty, čo idú z hviezdy, môžu dosiahnuť až na planetu, ak je dosť blízko? Řekl bych, že áno. Je to nieco podobného, ako sú výrovny koronální hmoty u sluníčka. Tak to sú také veľmi výrazné události, ktoré, když sú směřovány směrem k Zemi, tak mohou spôsobiť veľmi vážne potíže, ako třeba výpadek elektrické sítě. To sa myslím stalo v roce 1989 na, na americkém kontinentu, kde byla velmi silná takováto sluneční erupce a způsobilo to výpadek elektřiny. Hej, vtedy, ak, sa, ak si dobře vzpomínám, co jsem o tom čítal, takže vtedy viděli polárnu žiaru prakticky až na rovníku a baníci vstávali uprostřed noci do roboty, lebo si mysleli, že už vychází slunko, že prostě úplně, že dramatické javy. Tak, ak se nemluvím, tak pár roku dozadu nás něč také minulo, že taký filament prešiel cez našu dráhu, ale boli sme posunutí, takže sme mali šťastie. No a ty si teda povedal, že pribúdajú už exoplanety často. Ja položím úplne, že hlúpú otázku. Berta ako od človeka, ktorý v tomto vôbec nemá prehľad, ale tie exoplanety pribúdajú, že non-stop, kontinuálne, že každý deň ti príde e-mail, že do registra boli za... Alebo to prichádza tak, že sa spracuje obrovský balík dát a pribudne ich 150 a o pár mesiacov ich pribudne 200. Že ako to vlastne... No, je to částečně tak i tak, protože třeba v případě družice Kepler byly ta data vlastně k dispozici pouze týmu, který, který byl přímo zainteresován v té, v té misi, takže oni si ta data nechali u sebe a fungovalo to tak, že vlastně čtyři roky se zpracovávala data a hledaly se exoplanety a teda Kepler začal měřit v roce 2010 a teprve v roce 2014 byly 
publikovány první výsledky týkající se exoplanet, kdy najednou byl vypuštěn balík okolo tisíce nových exoplanet. To samé se potom stalo v roce 2016. No, to už byla mise K2, takzvaná mise K2 téhleté družice. Takže v případě Kepleru to bylo takto, že se vlastně ta data zpracovala po víceméně dlouhou dobu a potom se publikovaly rovnou ty jednotlivé exoplanety jako, jako katalog. Ale funguje to i tak, že jsou publikovány jednotlivé exoplanety. Družice TES, tato naopak má takové, že vlastně ta data jsou k dispozici víceméně každému, kdo má zájem o ně a může tam ty planety hledat. A pokud teda tu planetu člověk objeví, tak může publikovat práci. Takže i tak to, i tak to funguje. Fungují taky pozemní přehlídky, které hledají exoplanety, že jsou většinou publikovány jedna, dvě, tři exoplanety, které jsou objeveny jako naraz. Takže je to i po jednotlivých kusech. Ale je potřeba tady říct ještě jednu věc, že to, že ta planeta je objevená, tak to neznamená, že je to skutečně exoplaneta, protože tam je potřeba skutečně potvrdit, že to těleso, které bylo detekováno, má velikost exoplanetární a speciálně hmotnost, která je v tom rozmezí nutných pro, pro planety. A ta hranice je zhruba 13 hmotností Jupitera, to je obecně přijímaná hranice pro definici planet. Takže je potřeba ještě mnoho, mnoho času dalšího a dalších měření, aby se skutečně potvrdilo, že to je exoplaneta a ne pouhý exoplanetární kandidát. Asi bychom si tu mali povedat, že jako se vlastně objavují exoplanety, jako byly objavené prvé a jako se dnes objavuje většina exoplanet. Mohl by si nám o tom něco povedat? Těch metod je obrovské množství. On existuje takový graf, který se jmenuje Perimenus Strom. Myslím, že první verze vznikla už někdy v roce 2000. A od té doby je to pořád upravováno a přibývají tam nové a nové metody. Ale principiálně se dá mluvit o dvou takových hlavních směrech. První, první z nich je přímé zobrazení, kdy už soudobá technologie umožňuje přímo zobrazení exoplanet u těch nejbližších hvězd. A samozřejmě to funguje jenom na velké planety, které odrážejí dostatek světla té své hvězdy a obíhají dostatečně daleko, tak aby, abychom je byli schopni rozlišit. Ale tohle je velmi náročný úkol, protože je potřeba nějakým způsobem odstínit, odfiltrovat světlo mateřské hvězdy. Takže tohle se podařilo pouze u několika desítek nejbližších exoplanet. A existuje jedna, AR8799, tuším, že to je, a u které byly tímto způsobem objeveny dokonce čtyři exoplanety a na internetu se dá dohledat animace mezi lety 2010 a 2016, kdy je přesně vidět, jak ty planety obíhají okolo té své mateřské hvězdy. Takže tohle je metoda přímá, kdy jsme vlastně schopni se přímo podívat na ten, na ten systém. A jak jsem říkal, tohleto metodou pouze několik desítek exoplanet bylo objeveno. A to znamená, že všechny ostatní byly objeveny nepřímými metodami. A ty nepřímé metody spočívají v tom, že my se nesnažíme vidět tu exoplanetu přímo, ale koukáme se, jakým způsobem ta planeta ovlivňuje svoji mateřskou hvězdu. A využívá se tam zejména toho, že planeta a hvězda obíhají okolo společného těžiště. Není to teda tak, jak si často mnoho lidí myslí nebo tak nějak 
přirozeně předpokládat, že ta planeta obíhá okolo hvězdy, ale vždycky je to tak, že hvězda a planeta obíhají okolo společného středu hmotnosti. A tedy, že i ta hvězda nějakým způsobem vykonává nějaký pohyb. No a tento pohyb se potom dá, dá detekovat a dá se planeta odhalit. Ale ten pohyb nepozorujeme jako pohyb na, na oblohe, že sem tam se pohybuje ta hvězda, ale e, pozlož nášho zorného lúča většinou. Uh, ano, ano. Uh, to, co si teďka zmínil, že vlastně jak se ta hvězda hýbe na obloze, tak to je astrometrická metoda a je to vlastně první taková přirozená myšlenka, která, kterou se snažili lidé objevit exoplanety už v druhé polovině 19. století. A bohužel se to teda nepodařilo a doteď známe jednu potvrzenou exoplanetu, která byla objevena touhletou metodou. Že vlastně se koukáme na, na hvězdy a snažíme se zjistit, jestli se nějaká náhodou nepohybuje na vzdáleném hvězdném pozadí. Takže pouze jeden takový kousek existuje, ale je velká naděje, že těch planet objevených touto takzvanou astrometrickou metodou bude přibývat, protože od roku 2014 funguje velmi úspěšná družice Gaia, která měří vlastní pohyby hvězd na obloze a vzdáleností s nebývalou přesností. A předpokládá se, že tahle ta družice by mohla touhletou metodou objevit mnoho tisíc exoplanet. Ale zatím pořád nic, pořád, pořád tak nějak čekám, kdy, kdy to přijde, ty výsledky z Gaia, protože ty předpoklady byly velmi optimistické a stále, stále nic. Takže tam jsou vlastně dvě formy nepriamosti. Prvá je teda, že my nepozorujeme ani tu planetu, my pozorujeme len efekt, ktorý vlastne vyvoláva na svoju domovskú hviezdu. Ja si to vždy tak predstavujem, ako keď niekto robí taký ten šport, že vrch kladivom, že chytí veľké závaží a s ním sa točí, tak tiež vidíme, že keby sme sledovali na toho človeka, tak vidíme, ako sa musí trošku točiť a to, to kladivo je na opačnej strane teda. Či vlastne ja vidíme tú hviezdu, ako, ako, ako točí tou svojou, tou svojou planetkou. Ale teda to by bolo to, čo sa zatiaľ ešte nepodarilo, alebo iba raz podarilo pozorovať, že sledujeme, ako sa tá hviezda reálne kýve. Ale ona sa väčšinou kýve teda od nás a k nám a vlastne vidíme efekt toho pohybu od nás a k nám, čo je zase typol by som, že doplerovský efekt, že sa vlastne menia frekvencie svetla, ktoré k nám prichádzajú počas toho, ako robí tento, tento pohyb. Čiže ten, ten, čo ide vrhnúť kladivo, tak má ešte na hlave taký reproduktor a my počujeme vlastne zmeny zvuku, ktoré to jeho mávanie vydáva. Takže... No, to je, to je a teda tá práca asi potom spočíva v tom... Asi tá práca potom spočíva v tom, že príjmame signál z hviezdy a hľadáme tam také, také pravidelné výkyvy alebo také niečo? Určitě, určitě. To je další z těch metod, metoda takzvaných radiálních rychlostí, protože ten pohyb má většinou nějakou radiální složku, to znamená směrem od a k nám. A přesně jak jsi zmínil, tak ten Dopplerův jev, to je přesně princip, kterým, kterým to funguje. Ta hvězda, když se přiblížuje k nám, tak se nám jeví jakoby modřejší v úvozovkách a když se vzdaluje, tak je jakoby červenější. A astronomové to dělají tak, že vlastně rozloží světloté hvězdy do takzvaného spektra, ve kterém jsou absorpční čáry různých prvků na přesně definovaných vlnových délkách. A pokud tam dochází k nějakému takovému pohybu, tak se detekují posuvy právě těchto absorpčních nebo i emisních, emisních čár. A pokud je ten pohyb periodický, tak je dost dobrý důvod domnívat se, že tam existuje nějaká planeta, která s tou hvězdou, hvězdou pohybuje. 
No, Touhletou metodou tuším, že bylo objeveno něco okolo 900 uh, exoplanet. Takže pořád ještě nám zbývá mnoho tisíc. A to jsou uh, všechno planety, které byly objeveny další uh, nepřímou metodou, a to sice metodou tranzitu. Mm-hmm. A ta spočívá v tom, že když se koukáme na tu soustavu v rovině oběhu, ve které obíhá ta planeta okolo, okolo toho společného těžiště se svojí hvězdou, tak dojde k tomu, že ta planeta obíhá jakoby před námi a prochází před diskem té vzdálené hvězdy. A tudíž zastíní nějakou část světla takovéto hvězdy a nám, to, nám se to potom jeví tak, že ta hvězda vlastně jakoby trošku potemnila, takže dojde k jakému si poklesu jasnosti. A zase, když je ten pokles periodický, tak, tak je možné dedukovat z toho, že tam je nějaká planeta. No a to je ten zbytek. To je nějakých těch 3000 přes 3000 exoplanet, které byly objeveny právě tohoto metodou tranzitu. A to většinou z družice Kepler? Ano, velká většina, velká většina tuším, že 2500 exoplanet bylo objevených družicí Kepler. A v současnosti pracující družící TESI bylo něco přes to. Není to tak dávno, kdy TES objevila svou stou exoplanetu. Takže je to zejména podíl těch, těch vesmírných misí. A ty si kolko nových exoplanet objevil? <laughs> Já zatím žádnou, ale můžu, můžu snad prozradit, že máme velmi dobré kandidáty a pracujeme na, na publikaci prvních exoplanet, které by vlastně neobjeveny, ale potvrzeny z České, z České republiky. Vlastně pak existuje i spousta kandidátů třeba objevených amatérskými astronomy. To je taky velmi zajímavé, hmm. protože v České republice existuje velmi velká a, a aktivní komunita pozorovatelů proměných hvězd, to znamená hvězd, které mění svoji jasnost. A do této kategorie spadá i pozorování tranzitů, protože tam se taky mění jasnost. A Pavel Cagaš, to je pozorovatel ze Zlína, tak ten má ve svém ve svém vzorku hvězd, které sleduje i několik kandidátů. To znamená hvězd, u kterých došlo k nějakému malému, malému poklesu jasnosti. Takže pokud se potom potvrdí, že některá z těch pavových hvězd třeba je skutečně exoplaneta, tak Pavel bude mít na svém kontě objev exoplanet. Ale já osobně, mě se teda tohle to zatím nepodařilo. No ale máš kandidátů. Máme, takže máme, kolko, máme kolko kandidátů. Je, takže 4 tisíci asi potvrděných, ale kolko je... Koľko je kandidátov exoplanet dnes? To nám vieš povedať? No, tých 4300 známych exoplanet, tak väčšina teda byla objevená metodou tranzitu, ale problém je v tom, že metodou tranzitu sme schopní odhadnúť pouze relatívní velikosť té planety vúči své mateřské hviezde. Takže pokud máme dobrý odhad velikosti hviezdy, tak sme schopní i odhadnúť velikosť té planety. A to je bohužel jediné vodítko, které, které z této metody máme. A samozřejmě je dost dobrý předpoklad, pokud ty hvězdy jsou dobře proměřeny, tak že tomu můžeme věřit. Ale aby byl ten kandidát skutečně na 100% jistý, tak je potřeba udělat metodu měření radiálních rychlostí, ze které jsme schopni odhadnout i hmotnost. A z těch 4300 hvězd nebo exoplanet, které jsou zatím známy, tak řekněme nějakých nějakých 15% bylo proměření tím metodu radiálních rychlostí, takže pouze u tohoto vzorku si můžeme nabít opravdu na 100% jistý, že to jsou exoplanety. Hmm. 
Takže vlastně i v tom úplném sámplu známých exoplanet jsou pořád exoplanety, které se může třeba v nějakém malém procentu z nich ukázat, že to třeba nebudou exoplanety. Ale to je skutečně malé procento. Jo? Tady u toho si můžeme být tak nějak jistí, že to budou skutečně exoplanety. No a takový skuteční kandidáti, u kterých se opravdu neví, jestli to jsou exoplanety nebo třeba jenom dvojhvězdy nebo nějaké falešné signály, tak těch je asi dalších nějakých 3,5-5 tisíc. Je jich opravdu, opravdu hodně. Samotná TES jich má na kontě asi 2,5 tisíce. Kepler měl podobné číslo, okolo 3 tisíc. Takže jsou to tisíce dalších kandidátů, kteří čekají na své potvrzení. Ono to trošku souvisí i s tím, jak ty jednotlivé mise fungovaly, protože třeba když člověk zaznamená, nebo ta družice, uvedu příklad TES, měří oblasti oblohy po dobu jednoho měsíce. A když budu mít planetu, která obíhá s touto periodou, tak maximálně zaznamenám dva tranzity. Ale může se stát, že zaznamenám třeba jenom jeden. A v takovémto případě je to opravdu pouhý kandidát a vlastně nic o tom nemůžu moc říct nic. Takže vlastně my si dost prísne filtre dáváme, lebo vlastně uvidíme len tie slnečné sústavy, které jsou vhodně natočené na nás. Čiže nie sme kolmi na ich rovinu obehu. Zároveň ta planeta musí být dost velká, aby zahýbala aj so svým slnkom, ale zároveň musí obíhat dost rýchlo, aby jsme to za ten měsíc, aby aspoň dvakrát blikla. No, já myslím, že to nejsou filtry jakoby dané námi samotnými, ale že jsme vlastně limitováni tou přírodou. Ano, ano. No. Nevybrali jsme si to. Samozřejmě ty metody a vlastně tím pádem jsou i ty naše statistiky zkreslené, protože ty metody jsou citlivé na velké planety, hmotné planety, které navíc jsou lépe detekovatelné u málo hmotných hvězd. Takže pořád ty statistiky jsou velmi výrazně, výrazně zkreslené, ale to číslo už umožňuje aspoň nějak odhadnout, jakým směrem mm-hmm. by to tak skutečně mohlo být. Například není doteď známa, známý systém, který by byl podobný naší sluneční soustavy. A teď myslím rozložení velikostí planet a jejich vzdáleností. A to je, myslím si, přesně krásná ukázka toho, jak fungují ty výběrové efekty. Protože kdybychom chtěli detekovat třeba tranzit Země okolo Slunce, tak ten samotný tranzit trvá 13 hodin. Takže kdyby nějaký vzdálený pozorovatel venku někde ve vesmíru chtěl pozorovat tranzit Země, tak by musel 13 hodin minimálně měřit, aby prostě ten tranzit zaznamenal. A navíc by musel měřit s přesností lepší než je desetina procenta. Relativní, s relativní přesností desetině procenta, což je hloubka tranzitu, který vyvolá Země u, u našeho Slunce. Takže je jasné, že detekovat planetu velikosti Země, která obíhá po dráze s periodou nějakých 365 dní okolo hvězdy slunečního typu, tak je extrémně obtížný úkol, protože musíte měřit minimálně dva roky, spíše tři. A to byl konec konců i hlavní úkol Keplera, objevit nějakou planetu, která by byla podobná Zemi. Proto se Kepler pozeral stále na tu jistou část oblohy, jak se pozeral několik rokov. Ano, ano. Čtyři roky. Na rozdíl od Tesu, který robí něco jiné. Ano, ano. Hmm. To, to, to byla přesně filozofie uh, družice Kepler, která koukala čtyři roky na jedno místo uh, na rozmezí souhvězdí Labutě, Draka a Lyry. 
měla velké zorné pole, tak aby byla schopná najednou pozorovat velké množství hvězd a aby tím zvýšila šanci vlastně, že některá z těch hvězd skutečně změní tu svoji jasnost a bude tam ten detekovatelný tranzit. Takže čtyři roky koukal Kepler na jedno místo oblohy. Já vždycky říkám, že to je pro mě absolutní technický zázrak, protože daleko od Kepler měl průměr zrcadla 1,5 metru a celá ta družice byla velká jako nějaká malá dodávka, nějaký malý tranzit, řekněme. A vlastně, aby, aby bylo možné docílit toho, že kouká čtyři roky na jedno místo oblohy, tak nemohla ta družice obíhat okolo země. Takže ona obíhala okolo slunce a čtyři roky prostě koukala jako přibitá na, na jedno místo. To je pro mě absolutní technologický zázrak. A družice PES teda, ta funguje trošku jinak. Ta obíhá okolo země po velmi protáhlé dráze a, a má teda mnohem větší zorné pole, než měl, než měl Kepler. Kepler byl 1,5 metrový dalekohled, TES má na své palubě 4, pouze 10 cm dalekohledy, které jsou orientované tak, že vlastně vytínají na obloze takový pás a ona vlastně kouká měsíc na jeden pás, pak se takhle pootočí a vlastně skenuje, skenuje celou obloze. To má stále fascinuje, že to je jen 10 cm dalekohled, co má TES a objevujením tisícky nových planet. No to, to je důsledek toho technologického boomu, který jsme zažili. Jo. A první exoplaneta metodou tranzitu byla objevená v roce 2000. No, takže až pět let poté, co byla objevena vůbec první exoplaneta okolo slunečního typu. A shodou okolností i ta, i ta první transitující exoplaneta byla objevena malým 10 cm dalekohledem. No, to, je, to je velmi zajímavé. A... To, jsem, to jsem nevěděl. Kdy byl ten dalekohled? A... Tak to nevím, to, to, to se přiznám, že, že, že nevím, kde, kde byl umístěný, a, ale oni měli tu výhodu, že ta exoplaneta už byla známá z měření radiálních rychlostí, takže oni věděli, kdy přesně se na tu hvězdu podívat a kdy můžou očekávat ten tranzit. A oni ho potom skutečně neměřili. Ale kde ten dalekohled byl? To, to a, a to je úplně super, lebo dnešní astronomové amatéry mají mnohokrát o mnoho větší dalekohledy než, než tě 10 cm na TES. Takže, takže tu je naozaj priestor pre astronomov amatérov, aby skutočne objavili exoplanetu, aby do tohto výskumu skutočne prispeli. Určite súhlasím. A čo, čo si to od nich žiada, že musia potom nonstop každý deň v mesiaci alebo niekoľko mesiacov po sebe pozerať na tú istú hviezdu? Alebo čo si to vyžaduje, aby niekto mohol na zahrade si teraz v lete vytiahnuť a... teleskop a hľadať? No, pro objevování exoplanet je tohleto přesně nejlepší filozofie. Vybrat si část oblohy a dlouhodobě ji monitorovat. To je třeba přesně případ toho Pavla Cekaše, které už jsem už zmiňoval. On má vytipovaných několik polí v mlečné dráze, kde je velké množství hvězd. Má 30 cm dalekohled, který má velké zrné pole, tuším 1x1 stupeň. A on prostě pravidelně kouká celou dobu, co je to pole viditelné na oboze, tak monitoruje to pole a prostě hledá tam, hledá tam tyhle ty tranzity. Ale nejen to, on samozřejmě monitoruje všechny ostatní ty hvězdy a zkoumá jejich proměnost, takže on se nezabývá hledáním exoplanet. Ale to je přesně princip. Prostě pokud chci objevovat nové exoplanety, tak koukat dlouhodobě na nějaké konkrétní hvězdné pole. Čiže se to nedá bez trpezlivosti. Vlastne, keby sa niekto pozeral na našu slnečnú sústavu z diálky a aj sa nachádza v tej správnej rovine, tak najťažší je Jupiter, 
ktorý obehne za veľmi dlhú dobu, takže ak by niekto chcel Jupiter objaviť takto na diálku, tak by si musel teda počkať dlhé roky. No to, to, to ano, ta obežná doba Jupiter je tuším okolo 11 let, takže jednou za 11 let by zaznamenal transit, který by vlastně trval násobně víc, než, než by byl transit u té Země. Tam jsem mluvil o těch 13 hodinách, ale transit Jupiter tuším trvá okolo 30 hodin. Takže, takže to, to skutečně není vůbec, vůbec jednoduchý úkol. Koukat 11 let, prostě ještě 30-hodinový tranzit a čekat dalších 11 let, až se objeví další 30-hodinový tranzit, no to, je, to je skutečně jako výzva. Jedna z těch věcí, které jsme zatím jen tak naznačili, teda, že ty metody zatím vyzerají tak, že nám dávají poměrně obmedzené data. Že je vôbec ťažké zistiť, že aká je hmotnosť planéty, je musíme vedieť hmotnosť domovskej hviezdy a tak ďalej. Ale tá transitná metóda sa veľmi často spomína, keď sa rozpráva o veľkolepých plánoch do budúcnosti, kvôli tomu teda, že čas svetla lízne atmosféru tej planéty, cez ktorú prechádza a teda v princípe môže obsahovať oveľa, oveľa viac informácií ako to, čo by sa na prvý pohľad mohlo zdať. A- Ano, to, to, se skutečně, to se skutečně děje. A takzvané exoplanetární atmosféry byly pozorovány u několika desítek exoplanet. A podařilo se to teda pouze u exoplanet, které jsou velice hmotné a mají teda, mají teda velice rozlehlé atmosféry a husté atmosféry, protože aby, aby tam ta atmosféra zanechala nějaký otisk při průchodu toho světla, tak je potřeba, aby byla hustá a pokud možno, pokud možno co, co nejrozlehlejší. Takže všechny atmosféry, které jsme doteď detekovali, tak byly atmosféry takzvaných horkých Jupiterů, prostě exoplanet, které mají hmotnosti Jupiterů a větší a stejně tak, stejně tak velikostí. A dá se to dělat právě při, při tom tranzitu. Konec konců, myslím, že to bylo v roce 2004, kdy tranzitovala Venuše a tranzitoval i vlastně Merkur. A když, když se člověk podívá někde na internetu na, na ty dva obrázky a srovná je, tak transit Venuše, tam je krásně vidět, že ta Venuše není ostrá, že je tak pěkně rozplyzlá. Jakoby. A to je, to je dáno tou atmosférou. Takže tohle je metoda, kterou se dá něco odhadnout i o atmosférách exoplanet. Ale tu se, čaká, tu se čakají velké objavy právě od dalekladu Jamesa Weba, však který bude schopný skúmať atmosféry o mnoho väčšieho počtu exoplanét. Áno, áno. Ten dalekohled snad odstartuje letos v říjnu, tuším, že je plánovaný, plánovaný, plánovaný start. Tak doufejme, že sa to podaří. A tenhle ten dalek... čo, čo si o tejto misie slubuješ? No práve, práve detekci tých exoplanetárnych atmosfér, ale ve smyslu toho, že James Webb by nám mohl poskytnout i nějaké povědomí o skutečném složení těch atmosfér, kdy budeme schopni říct i něco o tom, kolik tam je, kterých, kterých prvků. Protože v současnosti ta data umožňují pouze odhadnout, že tam ten prvek nebo nějaká sloučení na nějaká molekula v atmosféře je, ale už máme velmi malé představy o tom, kolik tam těch sloučení je a v jakém poměru. A tohle to by snad mohl uh, James Webb trošku, trošku vylepšit a říct nám, říct nám více v tomhle smyslu. Jo? Nejenom prostě, že tam něco je v té atmosféře, ale také, 
jaký jak je, jak je ten podíl toho, jak jsou tam ty sloučení namixovány a kolik, kolik jednotlivých sloučení obsahuje. Inak v samotnom výskume exoplanet, čo ma tak fascinuje, je, že prvá okolo normálnej hviezdy bola objavená v roku 1995 však. A vtedy sa výskumu exoplanet venovalo hrozne málo astronómov. A dnes som si čítal, že až 30% astronómov dnes sa venuje výskumu exoplanet. Takže je to obor, ktorý, ktorý extrémne narástol a je extrémne zaujímavý. Vedel by si nám niečo povedať o o tom prvom objave a ako sme sa dostali vlastne tam, kde sme teraz? Na tých 30% no. stagnerovali. <laughs> je pravda, že výskum exoplanet sa v súčasnosti venuje opravdu veľké množství astronomu a je to, je to také oblast, ve ktoré panuje veľmi veľká rivalita a, a vlastne snaha sa prosadiť a není to, není to vôbec jednoduché. A v tých řekněme v 80. a přelomu začátku 90. let, tak bylo těch týmů velmi málo. Oni byli tak trošku v pozadí a asi se tím i neradi chlubili, že vlastně zkoumají exoplanety, protože to bylo považováno za něco takového obskurního a moc se o tom nikdo, nikdo nechtěl, nechtěl bavit. Ale existovaly, existovaly týmy v Americe, většinou to byly dvojice, dvojice pozorovatelů, Geoff Marcy a Paul Butler, potom Artie Hatzes a William Kochran. A v Evropě to byly Michel Major a Didier Quello, švýcarští mm. astronomové, kteří se všichni, vlastně těchto šest astronomů, těchto, těchto tři týmy se snažili odhalit exoplanetu u hvězdy podobnou slunci. Takže oni měli, všechny tyhle týmy měli nějaký sample hvězd, všechny čítali nad 100, 100 objektů a vlastně oni monitorovali tyhle ty hvězdy dlouhodobě. No a jednomu z nich, samozřejmě někdo musel být první, tak prvními z nich byl, byl Didier Kelo a Michel Major z Ženevské univerzity, kteří tedy objevili první exoplanetu hvězdy slunečního typu. A ona k tomu vedla docela... No, oni, za to dostali, oni za to dostali aj Nobelovú cenu. A čo bolo to, čo im umožnilo byť prvým? Čo bola tam myšlienka? Alebo bol to vývoj spektrografu? Alebo čo to bolo, čo im umožnilo tú prvú detekciu? No, všechny, všechny tři zmiňované týmy používali metódu mierenia radiálnych rýchlostí. To je principiálne docela jednoduchá metóda, ale obrovsky složitá na, na provedení. A je to dáno tím, že vlastně ten posuv spektrálních čar, jak jsem se o tom zmiňoval před pár minutama, tak je velmi malý. No, je to tím, že vlastně se srovná rychlost té hvězdy vůči rychlosti světla. A rychlost světla je 300 000 km za sekundu, takže i když se ta hvězda pohybuje v rámci desítek kilometrů za sekundu, tak ten posuv spektrálních čar je opravdu velmi malý. No a je, je to problém změřit, protože všechny exoplanety nebo řekněme ten limit, na který je potřeba se dostat, je asi nějaký kilometr za sekundu, když se budeme bavit o detekci exoplanet. Takže ty posovy jsou skutečně, to jsou, to jsou zlomky tisíciny nanometrů, to jsou v konečném důsledku. Takže to je obrovský složitý úkol, takhle přesně měřit radiální rychlosti. No a musela k tomu dospět technologie. Ty americké týmy používaly takzvanou jodovou buňku, to znamená, že oni to světlo, když přicházelo do spektrografu, tak procházelo parami jodu. A proč tohle to dělali je, aby byli schopni odfiltrovat instrumentální jevy. 
Určitě si dokážete představit, že když chceme měřit takto malé posuvy do tisíciny nanometrů, tak prostě je potřeba, aby ten přístroj byl, byl stabilní a prostě nějak se nehýbal a že vlastně jakákoliv změna podmínek, ať už tlaku, teploty, všechno hraje roli, protože prostě nějakým způsobem se to všechno promítá do třeba roztažnosti toho spektrografu, do, do optických cest, prostě všechno se nějakým způsobem hýbe. A, a aby se tohle všechno eliminovalo, tak se právě používá třeba ta jodová buňka, která vlastně obtiskne svoje absorpční čáry na přesně definovaných vlnových délkách a my jsme potom, nebo astronomové jsou potom schopni přesně měřit ty radiální rychlosti. A druhá cesta, kterou se vydali Didier Kolo a Michel Major, aby tohleto odešli a odfiltrovali, obešli a odfiltrovali ty instrumentální jevy, je, že si promítali kalibrační spektrum torium argonové lampy vlastně nad spektrum té samotné hvězdy. Takže oni vlastně simultánně měřili to kalibrační spektrum i spektrum hvězdy. A zase se tak byli schopni dostat na řádově metry, něco okolo 10 metrů za sekundu přesnosti. Což je přesně ta hranice, která je nutná pro detekci. No. A jim se to teda podařilo... Čiže v obou případech to byla forma kalibrace, vlastně, že potřebovali tam něco, oči čemu věděli kontrolovat, že ten jejich přístroj například vplyvom teploty, se posunul o 0,01%, a aby teda věděli ten efekt od toho odčítat a aby viděli ten skutečný. Ano, 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 přesně, přesně tak. Přesně tak. Je, to, je to zase takový triumf lidského, lidského ducha. A, a amplituda vlastně změn, které pozorovali Diekelo a Michel Major, tak byla asi nějakých 50 metrů za sekundu. A díky tomu, že nový spektrograf, který používali, spektrograf LOD, měl přesnost právě okolo těch 10 metrů za sekundu, takže jim to umožnilo detekovat tu planetu. Ale oni měli... To bylo před 26 rokmi. Co je přesnost, co se dosahuje dnes? No, dneska, dneska jsme ty nejlepší přístroje, což je, což je spektrograf Espresso, který je na 8-metrových dalekoledech v Chile, na dalekoledech VLT tak ten je schopný měřit v rámci desítek centimetrů za sekundu. A ještě před Espressem vlastně byly uvedeny do provozu spektrografy HARPS a, a jiné přístroje na jakékoliv dalekohledech, které měly přesnost zhruba okolo jednoho metru za sekundu. A teďka už jsme vlastně na takové přesnosti, že už je problém odlišit falešný signál od toho skutečného, protože Samozřejmě povrch hvězd se nějakým způsobem hýbe, a jsou tam různé skvrny a tak dál a všechno tohleto je už v rámci těchto pohybů. Takže teďka už se dostáváme do druhé fáze, kdy máme problém odlišit skutečný signál exoplanety od nějakých vlivů nebo jevů, které jsou na té hvězdě. Čiže slnko by jsme bez problému dokázali takto, teda jeho pohyb určitě. Koľko má priemer slnko? Deleno 11 rokov pri tom Jupiteri. To vyzerá byť no, bezpečne. Amplituda, ano, amplituda vlastne pohybu slunce, ktorú vyvoláva Jupiter, je nejakých 12,5-12,7 metrů za sekundu, takže určite to by nebyl problém. A u Zemie, u Zemie je to tuším nejaké 3 metry za sekundu. Nebo... Ne, 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 špatný, špatný. To sú decimetry. Decimetry za sekundu v prípade Zemie. 
měli bychom odhalit nějakou druhou zemi okolo hvězdy slunečního. Wow. No ale když se ještě, ještě vrátím k tomu samotnému objevu, za který byla teda udělena nebovova cena za rok 2019, tak Michel Mayer a Diekelo měli i obrovskou dávku štěstí a vlastně postupovali tak, jak si já osobně představuji, jak by měli věci fungovat. A oni vlastně vyvíjeli společně s jejich kolegy ten přístroj LOD, ten spektrograf LOD. A Didier Kelo měl za úkol ho otestovat a měřit s ním ten vzorek hvězd, který měli. To počítalo asi 140 hvězd. No a měli v tomto sámplu několik hvězd, které považovali za standardy a měřili je každou noc. No a jednou z nich byla 51 Pegasi podou okolností. No a Didier Kelo, který na tom dalekohledu pracoval, tak si všiml, že už po třech nocích, že ty body jsou nějaké rozlítané, protože to není v jedné rovině. A bylo mu to divné, protože u ostatních těch standardů tohle to nepozoroval. A takže on tu hvězdu, jak měřili dále, na konci roku 1994 a začátku roku 1995, tak tomuto mladému v té době doktorandovi, PhD studentovi, Didiakelovi, začínalo být jasné, že prostě objevil něco speciálního a upozornil na to svého školitele Michela Majora, který byl v té době ovšem úplně jinde, on byl na Havaji. A, že se tam děje něco zvláštního a, a teda jako byli z toho samozřejmě nadšení, a, ale a dokázali si uchovat chladnou hlavu a uvalili na to úplně těžké embargo, že vlastně nikdo ne, ono se prosáklo ven, že mají nějakého kandidáta na exoplanetu, ale vlastně kromě nich a techniků, kteří obsluhovali ten dalekohled, tak nikdo nevěděl, která z těch 140 hvězd, které oni měřili, která z nich to je. No, takže Jednak uvalili embargo na tohleto a druhák vlastně čekali až další půl rok, až byla ta hvězda znovu měřitelná a potvrdili ten svůj, ten svůj objev. Takže to je, myslím, ukázka toho, jak by měla vědecká práce fungovat. Oni v tom článku, objevovém článku, který vyšel v Nature v roce 1995, tak samozřejmě se snaží diskutovat všechny možné jevy, které mohly vstoupit do hry, jako jsou právě pulzace nebo nějaká přítomnost skvrn. Takže oni k tomu skutečně přistoupili velice, velice seriózně. No a ještě jedna taková poznámka, vlastně, kterou zmiňoval i Didier Quillo během své přednášky při přebírání Nobelovy ceny, je, že oni v tom roce 1994 měli na té observatoři nový počítač. To byl obrovský, obrovský bonus, protože on říkal, že byli úplně uvytržení, když byli schopni vlastně během 20 minut zpracovat ta spektra a dostat nějaký výsledek, což teda taky asi velice, velice přispělo k tomu, že ty první to objevili právě oni, měli výkonný počítač. Teraz to už trvá zlobok sekundy, alebo stále je to také, že, že člověk čaká a okusuje si nechty, kým mu vypadí výsledek. <laughs> No, ono to, ono to taky není úplně tak jednoduché ani dnes, právě proto, že tam do hry vstupuje velké množství jevů, které člověk je prostě, si musí být jistý, že skutečně měří a vlastně zpracová teda to tak, jak by měly být. Takže ono to netrvá o moc, není to o moc rychlejší ani dnes. Ale to je dáno tím prostě, že ta metoda je stále velmi jakoby na hranici toho, co jsme schopni schopný dělat, takže není to, není to takové, že by člověk dneska zmáčkl tlačítko a jako ze zlomek sekundy mu, mu to vyhodilo výsledek. To, to stále není úplně, 
Ale je to samozřejmě rychlejší než těch 120 dní. Já mám pocit, že podobně jako rastě rychlost výpočtových kapacit, tak rastou naše požiadavky na počítače, čiže aj tak to vždy o výsledku trvá 20 minut. Takže. Dnes k objavu exoplaneta, hlavně k objavu malých exoplanet, které jsou viac menej veľkosti Zeme, tak potrebujeme veľmi dobre rozumieť aj povrchom tých hviezd a tým hviezdným škvrnám a vlastne potrebujeme rozumieť tej hviezdnej astrofyzike veľmi dobre. A ty, Marek, ty pracuješ na tej hviezdnej astrofyzike aspoň tak veľa ako, ako na výskume exoplanet. Takže čo z tej hviezdnej astrofyziky je dnes najdôležitejšie, aby sme e, dobre pochopili aj, aj, aj exoplanéty alebo lepšie pochopili exoplanéty? Ja myslím, že, ten, že je to vlastne jakýsi mix kompletne, kompletne všeho, pretože potrebujeme znát, jak se chovají atmosféry a potrebujeme vědět, jaké sú vlastne vnitřní části těch hvězd, k čemuž přispívá zejména astrosismologie. To je obdoba vlastně seismologie tady, tady u nás na Zemi, kdy šíření těch seismických vln jsme vlastně schopni odhadnout, jak vypadá vnitřek, vnitřek hvězd. A to nám potom vlastně může říct něco jak o chemickém složení, tak o nějakých, nějakém rozvrstvení těch hvězd samotných. Projevuje se to samozřejmě na povrchu Jako, jako změna vlastně tvaru a svítivosti té, té, té hvězdy samotné. Je potřeba chápat nějaké magnetické cykly, což je pořád jedna celá hodně neproskoumaná oblast v astrofyzice. Takže těch procesů, které vlastně je třeba nějak dát dohromady, to všechno, to všechno se spojuje. To není jako jedna věc, že funguje samostatně o sobě, takže je to skutečně taková jako detektivní práce rozplést, co vlastně člověk vidí, jak v těch spektrech, tak v těch, v těch změnách, změnách jasnosti. A pak to ještě rozklíčovat s případnými tranzity nebo, nebo vlivem oběhu těch exoplanet. Takže je to, je to velmi komplexní, komplexní věc. Strašne odolávam nutkanie viacej sa opýtať na, tý, na tú slnečnú seismológiu, keďže sa práve rozprávame o exoplanetách. Ale teda tomu správne rozumiem tak, že my už vieme povrch Slnka skúmať natoľko presne, že vidíme, ako sa šíria dáke perturbácie po jeho povrchu a z toho spätne zreprodukovať, že čo sa asi vlastne deje v jeho vnútri, aká je tam rýchlosť zvuku napríklad a podobne? Áno, 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 presne. A... Slunce, jako každá jiná hvězda, to je látkové prostředí, ve kterém se šíří zvukové vlny. A ty zvukové vlny nějakým způsobem interferují a potom dochází k tomu, že ten povrch slunce se nějakým způsobem chvěje. A my vlastně tím, že sluníčko jsme schopni rozlišit i prostorově, tak jsme schopni vidět různé části povrchu a některé se k nám přiblížují, některé se vzdalují právě v rámci těch nějakých centimetrů metrů za, za sekundu, co se týká radiálních rychlostí. A vlastně z toho, Jak se, ty, jak se ten povrch chvěje, tak jsme potom schopni jít vlastně dovnitř a zjistit, jaké je chemické složení, jak vlastně slunce rotuje. No, Tohle je, 
rotace slunce je něco, co se zjistilo až díky helioseismologii. Že vlastně do nějakého 0,7 poloměru slunce rotuje slunce jako pevné těleso. A takže tohle bylo zjištěno díky, díky helioseismologii. Ale samozřejmě, když pozorujeme nějaké vzdálené hvězdy, tak tahle ta informace o tom prostorovém rozložení nám chybí. My prostě nejsme schopni na tom bodovém zdroji rozlišit jakékoliv struktury a vlastně jsme schopni jenom odhadnout ty největší změny, které na těch hvězdách probíhají. Takže určitě ne takhle detailně, jako to umíme u slunce. To je úplně že fascinující. Ne. Ak sa ešte teda na chvíľku môžem vrátiť k tým exoplanetám, a to som zvedavý, že aký máte obe takého, taký, taký feeling, takého tušaka, že ako toto môže dopadnúť, ale teda keď začneme skúmať atmosféry pomocou vesmírneho teleskopu Jamesa Weba, tak dve slova, ktoré sa opakujú a skloňovali sa aj v knihe Evyho Leba, aby sa to tak pomaliky začalo aj zatvárať, tak on spomína, že slovo biosignatúra a technosignatúra, že existujú molekuly, ktoré vznikajú pod vplyvom života a niektoré z nich vieme, že vznikajú pod vplyvom života, ale nevznikajú geologickým pôvodom. A dokonca, že existujú molekuly, ktoré vieme, že treba, že cieľene vyrobiť, ako napríklad fullerény, ktoré sa u nás používali v, kde v chladničkách alebo niečo podobné. Vždy si myslíte, že je reálne takéto niečo objaviť v atmosférach exoplanet. Takéto stopy života vlastne. No, myslím si, že největší nějakou známkou života by mohl být kyslík. Přítomnost kyslíku, protože nad, nad určitou hranicí vlastně ten kyslík je potřeba, aby byl nějakým způsobem generovaný, protože nad nějakou hranicí už prostě zoxidují, zoxidují sloučeniny a ten kyslík je spotřebovaný na něco jiného. Takže kyslík si myslím, že by mohl být dobrý ukazatel nějakého života. A potom jsou to sloučeniny jako nějaké jednoduché uhlovodníky, třeba, třeba metan, že se považuje za, za nějaký, nějaký, nějakou sloučeninu, která může poukazovat na to, že tam existuje nějaký biologický nebo bakteriální život, který produkuje ten metan. A rostliny třeba zase produkují takzvaný infračervený exces. Tohle to pozorovala družice Galileo, když odlítala ze Země směrem k Jupiteru, tak pořídila spektra zemské atmosféry. A tam právě bylo vidět, že ta vegetace nějakým způsobem odráží na infračervených vlnových délkách. Takže to je taky možnost, jak vlastně zjistit, že tam je něco speciálního. Ale bude to určitě velmi, velmi složitý úkol. To, to nebude nic jednoduchého. To, to, o to sa vôbec nebojím, že by to malo byť jednoduché. Nič v tejto oblasti nevyzerá byť jednoduché a všetko je bojovanie o každé desatiné miesto. Norby, ty si čo myslíš? No, ja rozmýšľam nad tým, že v Spojených štátoch sú veľké snahy o stavbu ešte väčšieho ďalekohľadu, ako je James Webb Space Telescope. On sa volá Luvoar. A ten bude stať hrozne veľa peňazí a, a bude veľmi veľký a bude to ultrafialový ďalekohľad. A ja som prednedávnom čítal, každý si to môže vyhľadať na webe, taký ten white paper na túto misiu, kde, kde píšu, že 
keď, sa, keď NASA túto misiu postaví, čo všetko sa s ňou bude dať objaviť. A sú dve verzie Luvoáru, jedna je menšia, trošku lacnejšia, a druhá väčšia a, a, a drahšia. A obidve sú tam porovnané a, a vlastne tie, tie vedecké ciele sú tam rozobrané a, no a, a, a s tou by sa úžasné prelomy dali robiť. Ja si nemyslím, že ten ďaleko poletí ja neviem, v ďalších 20 rokoch a možno, že v roku 2050 a... Takže určite nás, čakajú, určite nás čakajú úžasné objavy na škále tých ďalších 30 rokov. Když už sme u, u tej budúcnosti, tak vznikajú i veľké projekty pozemních dalekohledů, jako je evropský extrémně velký dalekohled, 40-metrový dalekohled, který už se buduje v Chile, nebo 30-metrový dalekohled na Havaji, kde teda mají nějaké problémy s místním obyvatelstvem, které si nepřeje, aby ten dalekohled stál na jedné z, teď nevím, jestli je to přímo Maunokea, nebo na které, na které okay. observatoři to je. A tyhle ty dalekohledy si taky myslím, že velmi výrazně přispějí k výzkumu exoplanetárních atmosfér. Zajímavé, díky to... Budeme ich vedieť odhaliť viac, alebo ich budeme vedieť pod, podrobnejšie študovať? Že v, v, čom, v čom to bude ten progres? Mm, určite v obojím. No, u tých uh, exoplanetov, ktorých už víme, že ty atmosféry sú, tak tam to budeme schopni popsať mnohem podrobný, ale budeme schopni odhaliť uh, atmosféry i u Uh, exoplanety, které jsou mnohem menší a tudíž mají ty atmosféry mnohem, mnohem menší a říčí, takže tam se otevírá cesta k tomu zjistit něco o atmosférách malých planet, menších planet. To bude Zemi asi... podobných. Ano, to bude, to bude asi to nejdůležitější. Snad, doufejme. Hm. <laughs> Dobré, Norby, chcel bys se ještě něčeho opýtať? Já bychom se tě chcel opýtat na to, že koľko teda môže byť v našej galaxii exoplanét, ktoré sú potenciálne obyvateľné? Čo je to finálne číslo? Je to 100 miliárd, miliarda? No, finálne... <laughs> finálne číslo. Ty, ty statistické studie odhadují, že by to mohlo byť nieco okolo tých 10 miliard obyvatelných planet, ale to jsou vlastně planety pouze u slunečního typu. Takže to budou určitě desítky, stovky, stovky miliard. Když zahrneme i ty červené trpaslíky a ostatní typy, typy hvězd. Tak... Kterých je vlastně nejvíc? Prosím? Kterých je vlastně nejvíc těch červených trpaslíků? Ano, ano. Takže to, budou to desítky, desítky, stovky miliard planet, které by mohly být obyvatelné. Myslím velmi optimistické číslo. <laughs> Čiže aj ak je život veľmi vyberavý, čo zatiaľ nevieme, lebo nemáme dostatočnú štatistickú vzorku, tak aj pri veľkej vyberavosti z 10 miliard je čo vyberať. Áno, když sa to řekne takto, tak <laughs> je to myslím veľmi, veľmi pozitívne. Spovedla som sa akonáda ako meetingu, kde ma teraz vyberám peniaze na, na vystávanie ďalšieho veľkého teleskopu. <laughs> Ale teda minimálne ja mám taký dojem, že sú veľmi optimistické očakávania v tomto smere, že nás čakajú veľmi zaujímavé objavy najbližšie. No, chcel som povedať roky, ale by povedala teda, že 10 ročia. 
Ale aj roky a potom samozrejme aj 10 ročia, aj, aj ďalšie roky. Nechcel som to povedať tak, že... Hej, že teraz si môžeme dať šlofika na 10 rokov, až potom začneme pozerať správy. Tak. Dobre, super. Ja si myslím, že sme urobili dobrý úvod do, do poznatkov o exoplanetách. Akože o tomto by sa plne dalo rozprávať, že hodiny a hodiny. A každý z tých aspektov je nesmierne zaujímavý. Mne stále po hlave chodí tá slnečná seismológia napríklad a ako vlastne musíme aj také veci, o ktorých by nám nemusel napodnúť, že existuje, ako ich musíme zohľadniť, aby sme vedeli tú hranicu pozorovania posunúť ešte o ten rozhodujúci kúsok ďalej. A vlastne, mm. že toto je pre mladých ľudí, čo nás teraz sledujú alebo počúvajú, môže byť pre mňa veľmi zaujímavá výzva, že je toľko oblasti výskumu, ktoré mňa teraz potrebujú, aby do nich bolo nalievaný proste mladý šikovný talent, ktoré si vyžadujú, aby sa posunuli ešte o, o 2-3 kroky ďalej, ktoré sa môžu potom ukázať ako práve tie rozhodujúce, že toto bol ten zlomový krok, kedy sme sa posunuli a zrazu sme objavili veci, ktoré sme si nevedeli predstaviť. Takže hlaste sa. Ja si myslím, že tady sa ukazuje že skutečně je potřeba rozumět i těm hvězdám, protože exoplanety speciálně mm-hmm. jsou primárně vázané, vlastně všechny vlastnosti těch exoplanet, tak jak je známe, tak jsou vázané na tu mateřskou hvězdu. Takže uh, ty vlastnosti planet známe jenom tak dobře, jak známe vlastnosti mateřských hvězd. Takže tady je, tady je obrovské, obrovský prostor pro tu stavární astrofyziku, jakýkoliv aspekt stavární astrofyziky. Takže není to jenom detekce uh, exoplanet, ale je to, je to komplexní, komplexní záležitost. Pochopíš kvrny na hvězdách poriadně, například. <laughs> no, například je to. Dobré, tak Marek, chtěl bys si na závěr ještě něco povedať? Hmm. Studujte hvězdy, studujte <laughs> exoplanety. <laughs> Ne, neviem, neviem, tohle, tohle možná až no, to, 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 to je presne ale to, čo, s čím to vlastne chceme ukončiť, že toto je oblasť, do ktorej sa plne oplatí investovať svoj život v zmysle, že tomuto sa chceme venovať najbližšie roky. A naozaj, že keď toto niekoho fascinuje, tak sa nebude nudiť v tejto oblasti. Je na čom pracovať, je tam veľa otvorených otázok, ktorých sa treba posunúť ďalej. No tá oblasť Exoplanet speciálně vlastně kombinuje veškeré poznatky z astrofyziky, takže to je, myslím, přesně oblast, která se bude, bude obrovsky rozvíjet a vlastně je to takový jakoby vrchol, protože lidi od, od jak živá zajímá, jestli tam je nějaký život a tohle je všechno nějakým způsobem navázáno na exoplanety. Takže teď se to jakoby všechny ty vědomosti nějakým způsobem dávají, dávají dohromady právě ve výzkumu exoplanet. A ty další roky budou určitě zajímavé a bude potřeba spousta lidských zdrojů, aby, aby, aby se ten vývoj nezastavil, aby pokračoval. Rozumím, Už skončí, začne mi být luto, že jsem išel na teoretickou fyziku a <laughs> že jsem rovnou išel na exoplanety. Tak teda... Chcel by som sa poďakovať hlavne vám, naši poslucháči a diváci, ktorí nás pozeráte cez YouTube kanál Ústavu teoretickej fyziky a astrofyziky Prírodovedeckej fakulty Masarykovej univerzity, že ste si nás znova naladili a že ste si vypočuli naše rozhovory o vesmíre. 
Dnes sme mali špeciálneho hostia, s ktorým sme sa rozprávali o exoplanetách, teda špeciálneho hostia Mareka Skarka. A samozrejme so mňou tu bol aj ako vždy Norby Werner. Ahojte. Ahoj. Majte sa pekne. <laughs>